0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR e a grande pergunta que a audiência está colocando é, professor Manu, você se recuperou bem da sua operação ou não? Semana passada a gente não falou disso, o pessoal mandou é um verdade. monte de
0: mensagem perguntando... Queremos atualização de boletim médico. Exato. Perfeito. Aqui é
2: Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E sim, tudo está muito bem com a minha cirurgia. Já não tenho mais ferimento aberto, está fechado. É, mesmo agora só a recuperação mais light, não tão tô... Fica não. Né? Então,
1: super tranquilo, super bom, super bom. Maravilhoso, maravilhoso.
0: E a sinusite do professor Felipe Almeida, como é que tá?
1: Cara, é... <risos> eu tomei duas semanas de antibiótico, a segunda semana foi o um antibiótico mais forte ainda. Cara, me mediquei me bastante, assim. Acho que eu tô bem, cara, acho que eu tô bem. Mas eu tô receoso ainda, sabe? Eu não tô Muito confiante. Bom. É que eu tô bem.
0: É dois tiozão, né? Dois Felipe, dois você velho. tem sobrinhos?
1: Eu tenho uma sobrinha.
0: Ah, tá. Ah. Não, porque senão eu ia ser mais tiozão que você, mas você tem, então tá bom. Não, eu tenho uma sobrinha. Então tá tudo mas a certo. sua
1: sobrinha, ela é bem mais velha do que a minha.
0: Ah, então eu fui tiozão antes de você, é isso? Foi, você foi <risos> Cara, paradoxo. E você foi pai <risos> antes de mim também. Pai, <risos> é, é verdade, é. tem isso. Mas não espalha, Peguei,
1: mas tudo bem, vamos
0: lá, vamos lá. É que eu adotei o nevado antes da Isabela nascer. Ah, tá, entendi. No episódio de hoje discutiremos a relação entre indivíduos, corporações e governos trazendo luz às características do comportamento humano em uma sociedade de consumo. Nessa conversa, nos balizaremos na série documental O Século do Ego, de Adam Kurtz, originalmente rodada em 2002, e também no texto The Hidden Persuaders: Institutions and Individuals in Economic Theory, de Geoffrey Hodgson. Pessoal, perguntinha de boaça para começar. Somos livres? Somos.
1: Somos livres. É, você toma suas decisões, correto? Manu toma as decisões dele. Cada membro da audiência toma as suas próprias decisões, mas existem balizadores para essas decisões, né? São balizadores sociais muitas vezes, né? São os hábitos, são as instituições, né? O a, o nosso querido documentário aqui, né? Que ritmo, né? Que ritmo de documentário, né? É Eu assisti assistir, em né?
0: quatro vezes e dormi nas quatro. Ritmo né? BBC, Pô, ritmo, ritmo BBC. Cara.
1: E o. Não, esse, ele não é um documentário que oferece uma leitura institucional, né? Leitura institucional nós iremos oferecer, mas oferece o fato, né? E o fato é que você tem um determinado movimento né, no, nos Estados Unidos do, do início do século XX para criar um grande mercado consumidor. Né, para você inspirar desejos nas pessoas. Cara, e desejos são inspirados e motivados na gente, né? mas isso não quer dizer que a gente não decida, nós decidimos. Uhum. Né? A, gente, a gente toma nossas decisões.
0: Mas... mas a gente decide dentre as opções que nos são dadas.
1: A gente decide dentro das opções que nos são dadas, mas essa restrição não é uma restrição coercitiva. Né, não é algo que a gente sente como né, uma coisa que, assim, olha, eu estou sendo forçado a tomar decisão. Essas restrições que não são dadas, elas não são dadas em, em, em leques, assim, sabe? Então, a gente não percebe muito, né, é, essa questão dessas restrições. Por isso que no título do, do nosso brother Hodgson, né, é os, quem persuade está oculto, né? A persuasão é é oculta. né? Por que que essa essa persuasão é oculta? Nós somos persuadidos, mas a gente não percebe isso. Então, a sensação que a gente tem é estamos tomando as nossas decisões. né? Então, nós somos livres. né? Se estamos tomando nossas decisões, nós somos livres. Porém, né, se a gente for extrapolar, existe uma série de absurdos que a gente simplesmente não faria por causa de uma questão de uma imposição social, por exemplo. Ou se você foge muito né, dessas questões que as instituições, que os hábitos né, te apresentam, é uma questão que, que soa um pouco esquisito. sabe? É, quer ver uma esquisitice que aconteceu não tem muito tempo, que tem a ver com o nosso início aqui, né, o início desse, desse sucesso chamado economia underground, é, a gente começou isso no isolamento social, né, em, em 2020. Né? Ou seja, o podcast já tem três anos. Né? E nesse momento, né, quem exercia o, o ofício de professor ou professor estava lecionando online. Né? Eu fiz isso, o Manu fez isso. Você deve ter assistido muita aula online também, né, Fernando? E Eu estava
0: dando aula em 2020.
1: Você estava dando aula. Você deu é. aula online também. Sim, sim. sim. Então... E, e, assim, o comum hoje é na sala de aula ninguém exercer nenhuma atividade tabagista, né? É o professor não fumar em sala de aula, alunos não fumar em sala de aula. Existe uma lei né, em relação a isso, mas a gente teve toda uma construção social que a gente talvez venha explorar no episódio de hoje aqui no nosso país né, contra o tabagismo. A gente teve leis, a gente teve políticas... É, a gente tem uma série de fatores que fazem com que hoje o jovem brasileiro fuma menos O jovem brasileiro fuma menos do que, outros, do que o jovem brasileiro no passado E do que jovens em outras nações é, Então não é comum numa atividade, na universidade, né, as pessoas estarem fumando Cara, me chamou muita atenção que uma a aula que eu estava dando Um aluno acendeu um cigarro e fumando ele estava fumando na casa dele e tal assim né eu, eu eu acredito que não há uma restrição do indivíduo fumar na própria casa que não seja as outras pessoas é, imagino que ele estava de janela aberta ele não estava né gerando né um um, um um procedimento meio esquisito né para si mesmo Mas... ali né o, o... você refumando é, e cara é... e se for ver tem um absurdo ali O cara é fumante, ele estava sozinho, ele não estava no ambiente que ele poderia fumar, ele acendeu o cigarro. Me gerou estranheza, por quê? Porque nesse momento de aula, ninguém acende o cigarro. A convenção, a instituição, o hábito de se comportar é ninguém acender o cigarro. Se o cara me puxa uma caneca de café, se o cara me mata um um bule de café... Não, ah, não, eu tá. mato um <risos> bule de café. Esses caras me matam um bule de café, igual a gloriosa professora Maria Conceição de Tavares fazia em cada aula. Né? Mas ela fumava também, então não é um ela bom fumava exemplo. fumava também. Não é um bom exemplo, então. É, mas não, o café é um estimulante tranquilo tranquilo da gente tomar. Né? Assim, é aceitável dentro de sala de aula. A gente acha assim, não. Legal os compa O cigarro a gente já fica
0: meio esquisito. Ma- mas vocês viveram as duas coisas, não? Eu vivi e um tiveram momento... professores que fumavam? Sim,
1: eu vivi um momento de professores fumando em sala de aula eu não vivi um momento de discentes fumando em sala de aula ou pelo menos a convenção aonde eu estudei a instituição o hábito Entendi. era que alunos não fumavam em sala de aula mas fumavam no corredor entendeu uhum. ah. assim sair da sala de aula fumava assim o fumo ac- a- acontecia né, no, no ambiente universitário. Cara, a apresentação que eu tive, né, eu fiz graduação no Instituto de Economia da UFRJ. A apresentação que eu tive lá na UFRJ, a professora lá que era diretora do instituto na época, ela fazia uma apresentação, ela fumou uns três quatro cigarros na apresentação assim, para gente <risos> Que ideia Isso foi 2000 2000, isso foi 2000. Foi cara. a 84. Se for ver, né foi, sei lá, 23 anos atrás, assim, era tranquilo fazer isso. Né? Era tranquilo fazer.
2: Não, eu lembro na, na minha pós-graduação, professor, então, 2010, fumava. Eu fumava, né? Fumava. fumava,
0: fumava. Cara, é recente, então? Né? Recente. Essa mudança, recente. 2010. Recente.
2: Mas é. Cara, essa discussão é sempre complicada. Oh, né? não vou discordar. A sobre liberdade, né? Instituição. tem a liberdade de discordar. É a liberdade é. de. <risos> não, não, é discordar, mas eu acho que tem, tem um ponto aí importante, né? Que é basicamente Você tem um jogo, né? Que é dado por regras sociais, é né? onde o, o que se joga, né? E como se joga Você pode utilizar das ferramentas, as instituições que você tem, né, para atingir seus objetivos dentro do jogo. Né? Dentro do jogo. Mas é, eu acho que a discussão da liberdade é, vai mais ou menos por aí. Né? Você imagina um jogo de futebol, você tem que fazer o gol, é, você pode fazer esse gol com, usando um monte de regras, pode fazer de cabeça, pode correr, pode chutar para o seu companheiro, para a companheira, o que for. Né? Não pode botar a mão na bola. É, você pode você tem toda a liberdade,
1: né? Mas você, você pode tem... colocar a mão na bola, mas você é penalizado. Você por é penalizado, isso, né?
2: então você é verdade. Ou seja, quer dizer, às vezes não. Dizer, O cara tem a liberdade de agir como quiser, né?
1: Mas a questão é, mas
2: e o jogo em si, né? O jogo, o campo, quem determinou isso, né? Como, por que, que se joga esse jogo? Por que não se joga outro jogo, né? E aí que está o, o ponto, né? Quando a gente fala da que fica, não fica claro, né, eu acho sempre isso, é que jogo a gente está jogando. Ou seja, eu tenho uma visão, eu acho que o documentário é bom nisso também, mas ele não é suficiente. Eu acho que tem, tem, tem algumas deficiências no do documentário, porque acaba aparecendo, quando vocês forem ver, que, ou se vocês viram penso quem está escutando, que assim, por causa de duas ou três pessoas. Né? surge o marketing surge a uhum. uma democracia capitalista né? surge o neoliberalismo e as coisas são muito mais complicadas surge o individualismo, surge o consumismo né? e as coisas são bem mais complicadas do que isso
1: né? sim pois é cara, mas isso me chamou a atenção, será que o documentário não está utilizando um prisma e olhando para algumas pessoas?
2: Eu, eu acho, é. Né? esse é o ponto. A questão é, é a ênfase, né? porque pode isso, parecer isso. que é isso. É o sobrinho do Freud nos Estados é. Unidos que vamos dizer, é, manipulou toda toda a publicidade, o marketing, o comportamento das firmas, do Estado, é, até os 100 Barnes. anos de idade. Né? Até 100 anos de idade o cara estava fazendo isso. Né? E. E meio difícil né, de de engolir isso aí. né? Mas a maneira como esse documentário demonstra ou apresenta as questões de, exatamente isso que a gente está falando, liberdade, democracia, acesso a um conhecimento que permite com que você tenha uma vida social plena, isso sim nos interessa. Né, isso se interessa é, para o institucionalismo. Então, esse é o ponto. Né? Eu acho que o Veblen concordaria comigo em dizer que nós temos várias possibilidades. O Veblen, o, 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 o Polanyi né, falaria a mesma coisa. Fala, existem diversos tipos de possibilidade de vida social. Né? Então, existem inúmeras possibilidades que a gente pode se organizar economicamente e socialmente. Inúmeras. Estamos em
1: uma. Né? É legal o o, Manu, o argumento que o Manu traçou. Né? É. Tem essas pessoas que não estão mais entre nós, mas elas concordariam comigo aqui.
0: É, não, é,
2: é basicamente. <risos> Tem um monte de gente, um monte de possibilidades a gente é, viver né, em sociedade e criar a sociedade que a gente quiser. Ou seja, temos a liberdade de criar uma forma de vida que nos interesse. Esse é o tipo tipo de liberdade. né? Agora, dentro de uma dessas formas de vida, chamar que jogar nas regras do jogo dessa forma de vida é liberdade é outra coisa. Certo? Então, você tem um certo tipo de liberdade no capitalismo, mas isso não significa que você tem liberdade. Não é contraditório dizer isso. né? Porque você está jogando dentro das regras aqui, da propriedade privada, né, da exploração, né, do comando, da mercadoria. Você joga... Mas você tem liberdade de usar-se das instituições deste mundo para atingir seus objetivos. Isso o Robson vai falar desse tipo de de liberdade. né? A gente usa as instituições para atingir os nossos objetivos. Agora, e a liberdade que nós temos como comunidade de jogar outro jogo, de ter outra sociedade? Essa liberdade nós temos... E aí está o ponto. Esse eu acho que é um ponto que temos que discutir. Hum. Né? E esse é o um ponto webleniano, é um ponto poloniano, é um ponto do filme. né? É um ponto do filme e é o um ponto de criar uma nova realidade. Temos a liberdade de criar uma nova realidade para nós como sociedade, não como indivíduos.
0: Vocês acham que aqui está tendo aquela dicotomia cerimonial, instrumental, nessa noção de liberdade? Talvez essa liberdade, ela seja mais cerimonial do que instrumental. Pode ser, é um bom
1: caminho, hein? Eu acho, querida audiência, que já tá claro, que a gente vai falar muito pouco do filme. (risos) (risos) Já já ficou muito claro, né, que... Mas, mas, Manu, vamos vamos pensar assim, tá? É... Pensar qualquer sociedade ancestral, o que eu tô querendo dizer com isso, né? Qualquer sociedade que ela tem uma longevidade é não precisamos falar de sistema legal, a gente pode falar de um sistema ético e moral da, daquela sociedade. Sim. Ela vai gerar esse sistema ético e moral, né, fazendo um, um link com o episódio da semana passada, esse sistema fica enculcado, né, se torna uma crença fixa, né, isso aí é apropriado pela uhum. tomada de decisão desses indivíduos, aí é, e esse pessoal vai escolher Condicionado, né? condicionado por esse sistema Sim. Né? então assim como qualquer sociedade humana você vê é, duas coisas se desenvolvendo você vê se desenvolver um sistema moral daquela sociedade e você vê se desenvolvendo alguma relação com o sobrenatural né? essas coisas assim elas sempre acabam se desenvolvendo claro que se a gente pensar em sociedades isoladas, com menos membros e tal, é, essas coisas podem ser é, mais fixas ou mais sutis, dependendo da sociedade, mas esses elementos estão lá. Né? Então hoje a gente vive a, a, a ética e a moralidade daquilo que foi estabelecido lá atrás. Perfeito. Se fosse est- estabelecido uma outra coisa, era outra ética e outra moralidade, Isso. né? Vamos, vamos supor, vamos supor, né? Que a Revolução Russa tivesse gerado de fato um efeito dominó fortíssimo e a gente tivesse ido um é, mundo comunista no século XX. Né? Tá a gente ia ter quinta, uma. Tá música? Tá música, Ah, tá, legal. Aí, que <risos> é coisa... Muito bom. Essa aí que o Fernando acabou de botar. Muito bom, muito bom. <risos> É, e aí a gente já tá no outro sistema ético-moral, né? Então eu acho que assim, é, o, o ser humano, ele geralmente, né, salvo é, situações de sistemas que são claramente autoritários, né, ele tem liberdade para tomar suas decisões e toma uma série de decisões, né? Porém sempre há esse limitador do sistema ético-moral que nada mais é do que instituições, né? Eu uhum. chamei de outra coisa, Sim. mas é instituições, né? Então sempre existe né, esse... esse limitador esse elemento que está inculcado na cabeça do pessoal via hábitos de pensamento, mas isso não significa uma uma falta de liberdade, aí você puxa um outro panorama que é tão interessante quanto, temos liberdade hoje, né? vamos supor que somos a sociedade que é muito civilizada e muito desenvolvida em termos da nossa forma de atuar coletivamente. A gente tem uma liberdade para se livrar dessas instituições, né, desses sistemas ético-moral, falando mais claramente, a gente conseguiria se livrar das instituições capitalistas? Eu tenho a impressão que nós não, nós não por quê? Porque isso já está inculcado. porque isso já está encronhado na nossa cabeça. né? A gente não consegue se livrar desses hábitos, até porque né, nós nós três aqui, vamos vamos vender nossos apartamentos aqui, vamos comprar um terreno, um lugar bem barato, né? vamos viver nós e nossas famílias numa né, comuna nossa, né? vamos numa propriedade nossa que a gente vai plantar, que a gente vai fazer tudo e tal, que a gente vai ter uma... Uma vida feliz, é, longe da lógica capitalista. Né? Mas a gente vai carregar isso nossos hábitos de pensamento. A gente vai carregar essa lógica. Né? A gente, eu acho que não conseguiria. Eu acho que tem uma questão, né, que ela é uma questão de você não muda só sistemas. Para os sistemas mudar a, as pessoas têm que mudar. E chega um determinado momento... Que os hábitos estão tão enraizados que aquela aquela pessoa ela já não muda. né? Você deve ter conhecido né, uma institucionalista russa chamada Svetlana Kirdina, você lembra dela? De de encontrar encontros da da, da AIFE e tal? Então, uma vez eu tava num coffee break com ela.
2: Senta, que lá vem a história.
1: E. Ela veio de uma forma muito simpática, né? Tava ela, tava o marido dela junto, eh, vieram conversar comigo. Eh, ela, muito fluente em inglês, eh, ele não participou tanto da conversa, ou por ser mais tímido, ou inglês um pouquinho mais travado, tentei puxar ele pro assunto, ou não foi com a minha cara, né? Tentei puxar ele pro assunto, <risos> não, não veio tanto. E eu fiquei, eu, pô, curioso, né? De perguntar algumas coisas e tudo, né? E ela... Perguntou do Brasil, perguntou uma perca de coisa do Brasil, eu falei, ah, ela abriu essa porta, eu posso perguntar e tal. E aí foram perguntas muito aleatórias que eu fiz, assim, sabe? E muito, não aleatórias, muito abrangentes para de forma nenhuma deixar ela constrangida de falar algo. E aí uma das coisas que eu perguntei, não, mas assim, na, na sua visão, né, enquanto institucionalista, assim, quais são os principais entraves para o desenvolvimento, né, dos países que fizeram parte, né, da União Soviética, da Rússia e tudo mais... E ela falou, não, os, os principais problemas são os hábitos de pensamento. Uhum. A gente, boa parte da nossa população não possuem hábitos de pensamentos capitalistas, ainda possuem esses hábitos de pensamento de Sim. pessoas que viviam num socialismo. Né? E aí é é, 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 ela deu um exemplo muito claro. Tem pessoas que têm dificuldade de entender uma economia fortemente monetizada. Que você usa dinheiro para tudo, né? E ela apresenta isso como assim, olha, é, é, essa é a grande questão. Né? Tudo bem, eu pedi um panorama institucionalista, ela foi, ela levou isso muito a sério, né? Mas nota... Uma lecture. É, é não, é, e, <risos> e, e foi no, no, no core do institucionalismo, né? Então nota, é, essa questão do é, liberdade de mudar a, 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 o coletivo, ela é muito mais complexa, né? Agora, a liberdade da decisão, ela aí é uma liberdade que a gente vai ter sujeito a instituições, sujeito a hábitos e tudo uhum. mais. Então nós vemos em
2: sociedade, a, a vida em socie, social, a vida em sociedade, ela implica em liberdade. Né? Nós criamos as liberdades que nós queremos. Nós as, criamos as a liberdades, criamos. concordo. Então não, tem, então não pode dizer que no feudalismo era menos livre do que no capitalismo... Ou na Rússia é menos livre que nos Estados Unidos, porque em todos esses lugares você tem uma institucionalidade que te vai dar opções de vida e de agir né, dentro daquele tipo de sociedade. Então, assim, a liberdade fica. Eu acho bom, eu acho muito bom isso, porque estamos dizendo não tem como chegar a falar, não, estamos levando, o o capitalismo está levando uma liberdade, os os russos, né? Agora eles são livres. Que, Que. Caiu a União Soviética. Agora eles são mais livres. Livres para quê? Na verdade, não é. Isso, isso é importante, né? Na verdade, eles é passar a ter uma
1: liberdade diferente. Uma né? nova liberdade,
2: uma, um novo não. conjunto de instituições que dá um certo tipo de liberdade, mas não é mais liberdade do que outra, né? É uma liberdade específica e ela não é mais liberdade do que nada. Inclusive, em vários aspectos, restringe a nossa capacidade humana de viver é, como humanos completos. Né? eu acho que isso é Veblen, né tem um juízo
1: de valor ali né? tem um e, juízo commons, de valor, e, e é muito Commons, né? é o muito commons, commons ele, ele via a expansão e a restrição que as ações coletivas enquanto instituições geravam né? é. e aí quando você falou Manu, que assim não é, a, a gente não tem mais ou menos de liberdade do que um socialismo ou um sistema feudal né? aí eu tenho certeza que tinha aquela pessoa ouvindo E falou, claro que a gente tem, mas é porque essa pessoa está usando os próprios hábitos de pensamento, está usando aquilo que foi inculcado na cabeça dela para olhar para o sistema feudal ou para olhar para um sistema socialista e falar, não, eu tenho mais liberdade, né? eu tenho mais liberdade porque eu posso fazer isso 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 nas outras situações eu não poderia fazer né mas é que a pessoa está olhando viu o seu prisma né é aquilo
0: a mesma coisa as noções de conforto né se olha o cara mais rico de sei lá 200 anos atrás ele não era tão confortável quanto eu sou hoje né? sei lá meu sofá minha televisão minha geladeira minhas coisas assim mas é que tipo Faz sentido essa comparação, né? Porque isso também é uma questão de hábitos socialmente compartilhados, né?
2: É, mas é. você não acha que o constitucionalismo, ele tem uma baliza que ele vai falar, peraí, tem instituições cerimoniais, tem instituições instrumentais, né? E, vai ter sociedade que vai ter mais instituições é, instrumentais do que cerimoniais. Então a gente conseguiria de alguma maneira dizer, ó, ah, é mais livre, é mais instrumental, uhum. né? É mais objetiva, uhum. né? E esse instrumentalismo é que garante o bem-estar da coletividade. O instrumentalismo, basicamente, vai nessa direção. Né? E o cerimonialismo não. Né? Então, tem uma baliza nos institucionalistas que poderiam olhar as, as sociedades e dizer essa aqui, eu não sei se poderia dizer mais livre,
0: né? É, mas poderia dizer... É. É... Dentro de critérios instrumentais, talvez isso, sim. Isso, ela é instrumentalmente ela é mais, mais livre. É
1: instrumentalmente mais livre. Isso sim. Isso, sim. É que a gente está está tá, tá num limiar de quase apresentar o institucionalismo como uma coisa teleológica, assim, sabe do jeito que a gente está falando. assim uhum. é, Porque parece que a gente tem que chegar nesse ponto de mais liberdade, né? que o mais liberdade é o desejável e que as instituições elas têm que ser constituídas para esse mais liberdade. Uhum. Quando o institucionalismo é, olha, as instituições são essas... A sociedade está dessa forma, porque as questões são essas, elas evoluíram dessa forma, vamos ver como que a gente está. Né? Uhum. E ter prognósticos de melhora, mas não era um prognóstico assim tão taxativo como temos que ter mais ou menos na frente. Sim. O que o institucionalismo de fato defendia era uma sociedade mais igualitária, em isso. amplos sentidos. Né? Então eu não sei se é, isso nisso tem uma discussão de liberdade, eu não é. sei, eu nunca pensei liberdade, mas esse ponto, mas é uma questão do, do provi, de um melhor provisionamento social. Uhum. Né, tipo, de uma melhor distribuição dos bens, de um tratamento igualitário entre os indivíduos. Isso está isso no institucionalismo. Uhum. Mas é como uma sociedade que poderia gerar melhores resultados, mas não no sentido de temos que chegar em determinada sociedade, entendeu? Sim, sim, mas tem uma baliza de certos valores que você vai dizer, não, aqui é isso, você
2: vê o Veblen mesmo, ele está dizendo, olha, tem uma sociedade pobre mais e mais igualitária, né? Que a selvageria pacífica. Existem
1: essas sociedades, hum. né? Não, o Weber, inclusive, fala é uma sociedade que vive em paz. Essa, né? Ele usa o, esse o, termo. Eles vivem em paz, né? É, ou seja,
2: essas sociedades têm valores, têm
1: regras, têm uma arbitrariedade,
2: mas podemos dizer que ela é mais livre ou não, né? Ela, ela. O ponto é esse, né? Tipo, é, bom, todas as sociedades são livres, né? Porque elas constroem o que é a liberdade para elas.
1: O que é que eu vou fazer com essa tal
0: liberdade? De...
2: Né? Agora, essas essa, essa são as questões centrais. Né? Tem algo é, que, que... o vai dizer é para cá ou é para lá? Né? É. Ele tem essa questão em cerimonial institu- instrumental. Ele vai dizer isso. é né? Para cá é melhor do que para lá. Né? Uhum. Mas é, é. não tem nada teolo- teleológico em dizer: não, uma sociedade plenamente instrumental existe, é possível. Né?
1: É, é. Não, e nota, inclusive a nossa liberdade é a liberdade de subjulgar as outras pessoas, né? Então é uma liberdade que ela nota, você dá essa liberdade para todos os indivíduos, mas por ser uma liberdade de subjulgar, pelos nossos hábitos serem predatórios, tem indivíduos que são mais livres que outros, né? Sim. Então tem, tem, tem essa questão, também, né? Também. Né? Aquela que, é, colocar em termos talvez um, um pouco mais simples, né? Hoje em dia, né? nesse momento neoliberal que a gente vive, tem muito essa questão e se defende muito esse ponto que, olha, é, você consegue uma vida mais é, digna, você consegue uma vida mais plena, uma vida mais agradável, uma vida mais confortável se você detiver os meios de produção, uhum. né? se você de alguma forma né, for um empresário, independente né, tipo, dessa pessoa ser, ser ou ter a sensação que é. Aí é, 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 o, é, é o estilo de vida e, mas, do empresário. O estilo de vida do empresário, né? e o que está embutido nisso? Está embutido a liberdade de decidir como que se dá as suas atividades laborais, né? Uhum. Mas até que ponto esse sujeito tem liberdade mesmo, até que ponto não tem, uhum. é, é uma discussão, né? Uma discussão até que ponto é uma questão de é uma sensação né, que sou um empresário quando na verdade né, a coisa não funciona muito dessa forma, que eu acho que é o espírito que vários aplicativos né, quiseram praçar para as pessoas que executam suas tarefas via, via aplicativos, e tem a grande questão de, ó, eu vou determinar o que vai ser feito uhum. né? se eu vou determinar o que vai ser feito, automaticamente isso vai me dar uma satisfação maior, justamente pelo exercício do poder, né
2: Eu eu acho que essa é uma questão muito relevante, porque, no no fundo, a gente está dizendo assim, existiria uma liberdade... Acho que o fundamento da liberdade seria a a liberdade de saber a arbitrariedade dos nossos valores né? e possibilidades de vida. Então, eu tenho liberdade para saber que aquilo que eu estou fazendo é arbitrário, que os meus valores são arbitrários, que isso aqui não é... ou Isso aqui poderia ser outra realidade... Né, para todos, isso é importante. Por quê? Porque aí você consegue discutir ou repensar o mundo né, e
1: transformar o mundo. Se você não faz mas... isso. É, pode falar. Não, mas, eu, mas não há essa liberdade. Né? Então, é aí que tá. Então aí é. nós. Se não existe essa
2: consciência, então você passa a aceitar que liberdade é, faz parte de um mundo, é, ou seja, uma liberdade com a expressão da sua natureza. Né? É uma substantiva. Questão é, né? é substantivo, é isso. É uma liberdade substantiva. Não existe outra, existe essa. Né? Eu, eu nem imagino que exista outra, porque isso é liberdade que eu estou vivendo aqui. E eu acho que isso é uma questão importante que o filme coloca. Né? é que as sociedades no século... Ah, é, tem o filme. É, tem é o filme. Mas a, mostrando... a gente
1: já estava indo para o episódio Devaneios e divagações weblerianas Aleatórias, a gente já estava indo para o episódio com esse título, mas o Manu
0: resgatou Treja... o filme. Não, mas quem assistiu o filme vai ver que faz, faz sentido essa conversa. Não, porque o
1: que, que Cara, o filme está mostrando? Não oh. sei nem se a conversa fez sentido, O <risos> <risos> é que dirá
0: fazer
2: sentido com o filme. Não, mas veja, o filme vai
1: mostrar como a ideia
2: de liberdade durante o século XX, nos países centrais, especialmente nos Estados Unidos e Inglaterra, ela vai sendo moldada pelas grandes corporações, pelos estados, para que ela seja reduzida à liberdade de agir como consumidores no mercado. Certo? É a liberdade de ser consumidor. Isso é ser livre. Fim. Fim. Ou seja, pensar num mundo melhor, transformar a sociedade para ser outra coisa, isso sai fora. Isso é deliberadamente retirado do horizonte. né? A liberdade de saber a arbitrariedade dos nossos valores e das possibilidades de vida, ela é extirpada da mente. Dos trabalhadores, no fim das contas. E especialmente das, das pessoas comuns. E eu digo os trabalhadores, porque essa foi uma questão fundamental. Né? O filme vai é mostrar como tirar da cabeça das pessoas que elas não são classe. Isso foi fundamental. né E eu acho que o filme é bom nisso aí. Mostrar é bom, uma é. certa empreendedorismo institucional das grandes corporações e dos estados em... Fazer com que as pessoas imaginem que elas não pertencem mais a nenhuma classe, que somos todos iguais, que classes não existem, e o que elas têm que buscar é um tipo de liberdade individual. Certo? E o... Uma ação individual que as complete e que elas possam se expressar individualmente isso. através...
0: Manifestar isso do consumo. No seu consumo. Isso. É isso. Do... E
2: liberdade vira isso. Isso. E aí sim fala, ó, aquele cara com os cubanos não tem, não podem comprar o tênis Nike ou não podem ter o computador, o celular da, pô, tem que tem que levar liberdade para esse povo. É, é daí vem liberdade, consumo, né? É essa ideia de que liberdade é consumo, que liberdade de mercado é liberdade. Esse é o
1: ponto, esse é o ponto. Esse é o
2: ponto. E isso foi construído, essa instituição foi construída deliberadamente. Pelas grandes corporações. O problema é que o filme vai apontar para uma pessoa, para duas pessoas basicamente, que é o sobrinho do Freud e a filha do Freud, como as é, quem manipulou essa, ou construiu essa visão de liberdade na cabeça do as povo mentes malignas norte-americano. Certo? Então esse é, esse é um ponto, né? A
1: construção
2: dessa liberdade, eu acho que esse é o ponto, né? A institucionalização dessa
1: liberdade. É, eu acho que o filme se preocupa em fazer um ponto, assim, que era que essas pessoas estavam pegando o que estava se fazendo de mais moderno na psicologia e utilizando isso para construir um grande mercado consumidor, assim. Que existia existe uma grande. existiu uma ciência por detrás, né? Hum. Que eu, eu acho que o documentário se preocupa um, um pouco com isso. É, logo no início. Puta, teve um cara falando agora, eu não me lembro de. de eu, eu fiz poucas anotações, eu estava mais preocupado em, em, em ver o, o, o filme, né? O documentário, e, e, e ver a, a tempo para gravar aqui com vocês. Mas logo no início tem um senhor que fala assim, olha se existia o conceito do trabalhador americano e existia o conceito do proprietário americano. Ou seja, né, o trabalhador, a classe né, existia e o direito de propriedade estava muito claro. Ele falava você precisava criar o conceito do consumidor americano. Né, o, o proprietário, o direito de propriedade, é uma coisa individual, né, mas a questão do trabalhador americano não é individual, você está falando em classe. Mas quando esse trabalhador começa a se reconhecer como um consumidor aí esse sujeito que estava se vendo numa classe, ele passa a se ver de forma individualizada. Esse é o é, ponto. E é isso. E é esse o ponto, e aí eu acho que você sintetiza bem o documentário, né, inclusive uma pena que você não está envolvido com a produção porque ele precisava ser sintetizado, né, que é essa questão da, da liberdade ser uma liberdade de se adquirir. Uma liberdade de se consumir. Que a gente entende, na nossa sociedade, acordo com um os nossos hábitos, com as nossas instituições, que é, é, é essa liberdade que a gente tem que ter na nossa vida. Por que as famílias desejam bons empregos para seus entes mais jovens, em ter idade ainda? Né? Por que isso, isso é construído ah, para se ter... Um bom salário Para se adquirir bens Para ter uma vida confortável uhum. Nota, a, a, o conforto Está vindo Da aquisição de bens né? Aquilo Sim. que é desejado né, Para as pessoas, é desejado Para que a pessoa tenha um bom salário Para se adquirir bens Essa é, 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 é a grande compreensão É que eu não sei se eu vou entrar Numa questão muito particular é. assim Eu vou tentar Entra Vocês são, diversos, coisa. Vocês são qualquer coisa a edição a edição a edição corta, assim é, é meio sessão de fã mesmo. bora assim. bora já vou pegar <risos> aqui, pra já vou pegar mim. minha notinha, minha
2: cadernetinha aqui Va, vai, vai, ver lá, ver. Lá, Eu, vai lá vai lá Freud, Freud vai lá
1: é, o... foi colocado para mim recentemente o seguinte ah Felipe o você se premeia quando você consegue ter um o... algo que você julga como um bom resultado, assim, na na sua vida, assim, na minha vida laboral, né, assim, você consegue um bom resultado, eu eu publico um artigo numa numa grande revista, assim, se eu me premio quando isso acontece, né, ou eu tenho um bom resultado profissional, se eu me premio, foi foi colocado esse ponto, né, e eu perguntei, mas o que que seria uma premiação? cara, e só vinha bem material, assim, sabe? Ah, não, pô, você comprar alguma coisa pra você por causa disso, né? a ah, você é, ir celebrar, você vai num, num bom restaurante, você vai no seu que era tudo se passar por bem material, assim, sabe? E aí o meu ponto foi um ponto que, que, que gerou uma, uma sinuca que era, olha, não, eu não me premeio porque eu não preciso fazer isso. Né, é, quando eu publico um texto numa revista legal, quando eu escrevo um bom texto, que os pareceristas elogiam, o editor elogia, é, é esse o prêmio, entendeu? O prêmio é uma contribuição com a sociedade no debate científico dessa sociedade na qual eu, eu, eu faço parte, sabe? Isso não precisa estar tá atrelado né, a uma questão material. Né? É, é uma outra coisa, uma sensação boa de se contribuir para algo. O né?
0: workmanship. É, o é, workmanship. É, workmanship, é,
1: workmanship. é, uma, é o, a sensação do o, trabalho bem feito. Exatamente, o tempo né? já é esse, né? é esse. É esse, é isso. Não precisa ter uma materialidade. ali. Não, mas você tem que transportar
2: para os nossos hábitos de pensamento de que o que é bom deve ser bem remunerado. Né? Ou seja, você ganhou, você tem que ser, ter um, uma, uma, um bem-estar é que o dinheiro pode proporcionar. Né? Se você fez, ou seja, aquela sua atividade que deu resultado, ela tem que ter uma contrapartida que é pecuniária. E melhor ainda é se
0: for extensiva a quem está te observando. Claro, demonstrar isso. É. Né? É, Para emular.
2: Isso, esse é um ponto importante porque é. o, o documentário ele mostra com uma grande novidade que, peraí, A liberdade, essa liberdade de agir no mercado, ela é uma invenção dos dos negócios né? do século XX. Mas o Weber está falando isso antes, né? O Weber está falando isso antes. Não é uma grande novidade, aquilo não surgiu do chapéu. O Weber já estava falando sobre isso, né? E eu acho muito interessante essa questão da grande corporação determinando, é bem Galbraith, né? Planejando aquele consumo disfarçado de liberdade. Então não é assim, ah, eu tenho a liberdade de agir no mercado. Pera aí. O mercado não está te dando liberdade, ele está planejando o seu consumo. Né? Ele é planejamento, faz planejamento é isso. Aí eu acho legal aquele exemplo, já no, ainda no início do filme, que eu achei genial, né? Que é, as empresas de cigarro elas tinham um problema que. Problema, né? Que metade da população fumava que eram os homens. E a outra metade não fumava. Lá em 1920, nos Estados Unidos, que eram as mulheres. Então o ponto era: eu ia lá pro publicitário, marqueteiro, os primeiros que existiram na história, né? Que o,
1: o sobrinho do Freud estava envolvido nisso, falou, olha. E não, não podia usar o termo propaganda, hein? Propaganda era um termo nazista, né? Isso. Eles não podiam usar o termo propaganda. Então eu falo,
2: como a gente faz para fazer com que as mulheres fumem? Né? Tem um, aí, um, um mercado aí que não está não tá fumando, a gente precisa atingir elas. E aí eles falam então vamos fazer o seguinte é, vamos, vamos fabricar aqui uma dentro de uma manifestação sufragista né, a gente vai contratar mulheres nessa manifestação que vão, e vão chamar a imprensa nessa, dentro dessa manifestação para filmar para registrar várias mulheres que vão Fumar em público, né? E vão, e vai se chamar esse movimento de tochas pela liberdade. Tochas pela liberdade, lembre-se. O cigarro
1: virou tocha. É, é, é para lembrar a,
2: a, a estátua da liberdade, fazer essa relação da tocha, liberdade e a mulher e o cigarro, seu símbolo dessa liberdade. E aí fizeram esse marketing, essa propaganda aí disfarçada dentro de um movimento social das sufragistas. Começou a vender cigarro para mulher, né? E depois começaram a colocar as atrizes fumando e tal, tal, Tipo, mulheres começaram a fumar, para a sua ser. Veja, a liberdade da mulher que ela nunca imaginou fumar, isso é uma coisa de homem, a ideia de que eu posso fumar, Na verdade, é empreendedorismo institucional de uma corporação que criou essa liberdade para ela, que chama de liberdade. né? Você pode fumar ou não, ela podia fumar ou não, mas ela não ia fumar porque isso não estava no horizonte das possibilidades dela. Temos que trazer isso para o horizonte. É possível, é bom, fume, ela fuma. A questão é como atingir isso. né? E essa grande corporação faz, é o que a grande corporação faz.
1: E foi um empreendedorismo institucional muito perverso, né, cara? Porque foi no no, no movimento das sufragistas, né? Ou seja, né, se você é uma mulher que que se preocupa consigo mesma, com seus direitos e tal, você deve fumar seu cigarrinho. Por que que só seu marido fuma? Por que que só homem fuma? Você tem que fumar seu cigarrinho. Cara, foi uma coisa muito assim. A persuasão, né? Ela foi gigantesca, assim. Porque eles colaram o cigarro num movimento que era entendido como o movimento da mulher moderna, né? Isso. Construído. É construído e, e e o cigarro passa a ter duas simbologias, né? Se por um lado para o homem simbolizava masculinidade, por outro lado para a mulher simbolizava a sexu- é, sensualidade, né? Uhum. Então você tinha uma questões que é, ambos os, os gêneros buscavam o consumo desse produto por motivo de ver, o produto era o mesmo, era o mesmo mas para é gêneros mesmo. diferentes é significavam isso.
0: coisas diferentes, né? E o drama com o cigarro e, e publicidade continua em Mad Men depois, continua quando Mad eles Mad têm que Vivo. nunca Mad provar vi, nunca que vi não Mad faz Man. mal, né? E eles tentam, enfim, fazer isso por publicidade. It's mesmo. toast! <risos> it's toast, é, é, it's é toast. exatamente. É. Mas
2: o filme é bom por isso, né? Ele vai te dando essas... essas ilustrações né, de como a liberdade vai se transformando em liberdade do consumidor e isso vai sendo associado a um tipo de democracia né, que defenda isso. né? A ideia de democracia, o o filme coloca, isso eu achei genial, isso isso o Rodson não fala. né? Como a ideia de democracia e capitalismo, essa conexão que nós fazemos, ela não era é, evidente né? no passado ela foi construída né? você pode ter democracia em diversos sistemas né? diversas formas de organização social você pode ter socialismo e democracia foi construído o institucionalmente é, você pode construir institucionalmente a ideia de que não, democracia é capitalismo, e qualquer coisa que não seja capitalismo, aliás, temos que defender o capitalismo para ter democracia, aí é que é isso sem capitalismo não tem democracia né? não é que a democracia, é capitalismo é capitalismo, depois vem a democracia se alguma coisa tem que ser defendida é o capitalismo, porque é dele que vem a democracia
0: né? eu conheço essa conversa o pessoal do Chile também exatamente exatamente. o pessoal do Chile conhece melhor do que a gente muito melhor
2: então é uma construção institucional então eu acho muito interessante como vai sendo elaborado uma certa compreensão da ação das pessoas como consumidores, uma ideia do que é liberdade, uma ideia do que é democracia, e isso vai se voltando cada vez mais, ou seja, o comportamento do indivíduo vai sendo cada vez mais amputado de todas as suas relações para pensar-se apenas como um consumidor de qualquer coisa, inclusive da política. né? Então isso é, é bem interessante. Porque o neoliberalismo é isso, né? O neoliberalismo é o. o o, o, Quem vota, quem vota, vota como um consumidor.
1: Vota como um consumidor.
2: E não quero votar para uma sociedade melhor, quero votar para uma sociedade isso. Eu pago os impostos, a ideia é que eu pago os impostos e eu quero ter serviços de acordo com os meus impostos.
1: Eu eu quero receber o que eu paguei, né? Como. Eu, ou seja eu quero voltar e para Disney isso é isso é, é uma questão de
0: é, o governo é, troca, é uma empresa né? à minha disposição
2: é isso isso eu, eu posso trocar eu vou trocar para outro que ou seja se você tem um e eles mostram claramente isso a ideia dos partidos políticos começarem colocarem a discussão de um mundo melhor um mundo mais justo uma sociedade mais justa isso não me interessa eu quero saber como isso vai as políticas vão me afetar no nível individual né? no nível individual porque eu me construo dessa maneira inclusive o consumo passa a ser que? a expressão da minha individualidade a expressão do meu eu né? do meu self né? e ser como eu expresso eu como verdadeiramente sou né? eu acho muito interessante e depois a construção né? você pode ser o que você quiser né? seja você mesmo e depois você tem a ideia de que você pode ser qualquer coisa basta
1: querer Que você tem que consumir, né, não o que é necessário consumir, mas o que é preciso consumir, né, não o que é necessário você consumir para você ter, né, a sua vida tranquila ali e tal, não, é, é aquilo que é preciso que você consuma socialmente, né? Você é vai ter diferença
0: disser... entre desejo e necessidade. Desejo, desejo e necessidade. necessidade, né? Mas vocês não concordam comigo que isso o Veblen já falava? Tá? tipo já, sim, já, sim. isso é, é isso, mano. Tipo, é emolativo. É,
1: é. Isso é isso,
0: isso é um viés de publicitário. É, né? Tem um livro muito famoso e também muito ruim chamado O Poder do Hábito. Hum. Que ele ah, estabelece
1: já, li, essa... já li essa merda, já.
0: É, que ele, está... ele faz essa mesma narrativa temporal, assim, também. É. Parece que não existiu nada disso antes. Clickbait é, é... para
2: institucionalista,
0: O Poder do Hábito. Nossa, ah, o livro é muito ruim. E, se... e cara, volte e meia, você anda por aí, você vê a gente lendo, assim, é muito triste. a ah, Teoria da Classe Ociosa
1: é de 1899. O primeiro livro do Freud é de 1900, né? Uhum. Então, toda essa base que o documentário alega que é utilizado ali né, nas primeiras décadas do século XX, ela, toda ela foi constituída assim, formalmente num livro depois do Veblen apresentar sua teoria formalmente no livro. Exatamente. Mas, cara, isso... Pô, a, a, as mulheres fumando lá, as é, é, sufragistas e tal, cara, o que, que você estava gerando ali? Você estava gerando o que emular, né? É a questão da, das estrelas de, de, de Hollywood, né dos políticos começarem a usar determinados produtos, você está gerando o que emular, né? Você sempre está gerando aquilo que, que deve ser emulado, isso. né? e isso então... é arbitrário, né? Isso é
2: arbitrário. Isso é um vested interest que ele vai te dizer como você vai emular, de que maneira. E o filme não deixa isso. É, é, vamos dizer, é complicado ver o filme numa perspectiva webiniana. por quê? porque o Weber dizendo, bom, ser humano pós-barbarismo, ele emula, né? E ele quer de uma certa maneira submeter o outro, né? Emular é isso, né? O quanto eu consigo passar o outro mostrar que eu tenho mais poder que o outro. E o filme fala, ah, o consumo nos Estados Unidos, antes da entrada dos marqueteiros, publicitários, é, as propagandas ou a divulgação do produto era sempre mostrando as qualidades daquele produto físicas, né é, como aquilo pode ajudar a sua vida e não... Mostrar, olha, esse carro é melhor, você é, 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 coloca o cara dirigindo com uma uhum. moça do lado, né? Com um negócio bem machista, é, os vizinhos olhando, né? Essa questão de causar inveja ao outro, é, calar o outro, podemos chamar lá como o moço falaria, né? O calar o outro. Nossa, grande novidade. Do, mas o falou, não, mas isso é isso é barbarismo, né? E dizia, isso sempre foi assim, né? E aliás, o que o documentário coloca aqui ah então se passa da necessidade para a é... como é que é para a... desejo para o desejo né é... O Weber nunca teve a necessidade né necessidade era isso existe mas tá lá no selvageria pacífica uma sociedade se organiza pela necessidade isso. E, e o, 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 o poder de dizer: não, teve essa ruptura do século XX e depois tem a ruptura de você consumir para mostrar quem você é. Né? Olha, mostrar que você é é uma nova forma de emulação. Né? Não é uma ruptura. É agora você vai ter que se expressar. E há... Só que você vai ver que essa expressão é totalmente modulada pelo consumo de algo que está já predeterminado para você consumir. Então não tem expressão
0: é de nada.
1: O Veblen tem uma questão que fica boa em, em, em inglês e em português, né? Porque em inglês fica waste and taste", né? E em português fica "gasto e gosto", né? Uhum. Então as palavras ficam uhum. parecidas em, em ambas as dá, línguas. Dá para rimar né? também. É pro Veblen, a questão é o gasto, não é o gosto. Né? É isso. Tipo o, a, 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 o grande o gosto ele vai ser determinado pelo gasto a pessoa quer mostrar a sua dignidade, a sua sobrevivência no processo social, né? Tipo que essa pessoa tem mérito, que essa pessoa merece e tal, ela vai demonstrar isso no gasto. Uhum. E por esses fatores isso se torna o gosto da pessoa.
2: Isso. E, e por isso e se habituou que é esse a esfera da vida que ela quer viver, né? É nesse mundo que ela quer viver então eu quero o quê pagar menos impostos né para poder gastar mais né <risos> para poder demonstrar mais dá é. para poder é honorífico
1: mais. sonegar para gastar claro, mais claro um crime se torna um elemento honorífico exatamente, exatamente.
2: só cometer o um crime Mas... já é já já é uma é, já gera honra.
1: né só ter o fato de é, se, ter, se é contra cometido... o Estado Tá Se é contra o Estado, na sociedade de hoje, é tido como um elemento de honra, certamente.
0: Mas então, pessoal, somos livres? Quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram. Lá nós somos @economia_underground Economia Underground. E também estamos abertos para receber comentários nos episódios do Spotify. Uh, temos abraço pessoal
1: temos temos abraço mais aqui abraço, para nossa Deus. audiência é. para Jonathan Martins Jonathan Martins se demonstrou entristecido porque duas semanas atrás nós não tivemos episódio mas Jonathan estamos de volta aí né e fique tranquilo que estamos nos cuidando para não mais ter ausência ah, é, a Natália Donizete mandou melhoras pra gente, o né, um amor de pessoa aí, e, e também fez a seguinte dica: falou, olha, se vocês assistirem o um filme Triângulo da Tristeza, vocês. Vão fazer um episódio sobre esse filme. Né? Já fomos cobrados antes, né? É, a, a, sim, a, eu, eu acho que a Natália já indicou isso, inclusive, mas outras pessoas já falaram também. A Juliana Brandão, uma grande fã aí, que está, falou que está sempre nos escutando. E agora os abraços que trazem elementos para a gente se pronunciar. Antes disso. Um abraço aqui para o Elvésio Rocha. O Elvésio Rocha é mais um daqueles ouvintes pasqualete, né? É Opa. aquele ouvinte que entra em contato e fala, olha, a língua não está sendo muito bem empregada ali, tem um vício de linguagem aqui né? e ali, mas falou que adora a gente, adora nosso senso de humor, então um grande abraço aí ao querido professor Elvescio Pasquale. Pasqualete não, Pasqualete <risos> era malhação. Né? O professor de português é Pasquale. Né? <risos> e aí que a gente, não, a gente chega, é, a gente chega naqueles ouvintes que demandam alguma interação nossa, algum posicionamento. O Luiz Bispo né, mandou uma mensagem para gente falando de um episódio que aconteceu com o ex-jogador de futebol Ronaldo, né, que... Ele adquire o andar de um prédio em São Paulo quando ele jogava no Corinthians para fazer uma piscina de vidro nesse andar
0: hum.
1: é. Opa. e a consequência é bem prático é, é, era por causa da vista né e a consequência disso foi que ele inundou o apartamento de baixo, está rolando o <risos> processo até hoje, né E aí ele falou acho que tem um elemento aí né, de se fazer alguma análise institucional. Com certeza. Eu vou vou apresentar todos e a gente comenta todos, tá? Pode ser. Muito bom. Não, mas é só esse só que que busca uma interação. O o outro é o Arthur Kulkamp. O Arthur Kulkamp, né, ele... Falou que é muito fã do nosso podcast, o podcast é maravilhoso. E o Arthur, o Arthur, de fato, né, tá nos escutando pra caramba, né? Ele compartilha bastante coisa lá na, nas redes sociais, né? E é um membro bastante ativo da audiência. E aí, pessoal? E o Ronaldo querendo fazer piscina onde não pode, gerando.
0: Cara, é, 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 pro... é o ápice da emulação. Exatamente. Não sei o que tinha aqui nesse andar, destrói tudo, tira, eu vou construir tudo de novo e vai ser um negócio mais inútil que alguém já construiu é, na eu, vida. E, assim. E, assim,
2: O cara que mora embaixo com certeza é algum multimilionário também, né? Então tem um dono. Mas. É, 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 era um
1: condomínio é, que de fato é, pessoas com grande poder aquisitivo habitam nesse condomínio, nesse prédio.
2: Mas às vezes eu vou andar por ali e tem um bairro aqui perto. Onde o Ronaldo fica hospedado, porque ele é o dono do Cruzeiro, né?
0: Dono, é. é. Um, um
2: fazano, né? O hotel Fazano, ele fica na cobertura. Assim. E eu passo passando por ali, né? E aí, <risos> tipo, tinha uma McLaren né? estacionada na rua. E eu fico pensando. As pessoas falam, ficam olhando, tiram fotos, sei lá, né? Mas eu fico pensando, porra, cara. Você imagina você tá com o seu uninho e por alguma distração você bateu na McLaren. Você não tem ah, seguro. Fudeu. Tipo, é. você ferrou a sua, até a décima geração da sua família pra pagar o farol da McLaren do cara. É criminoso, né? É, 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 é tipo, a pessoa anda com isso, tá dando tipo, gerando risco pra, pra sociedade, né? Tipo, andar com um carro desse na rua você está gerando.
0: É um grande não me encosta. É, tipo,
2: <risos> mano, não dá, cara. Tipo, se você tiver que pagar qualquer coisa ali. Então. Ah, e tá na lei, não, você pode bater, tipo assim, sim, mas acontecem distrações, acontecem problemas. Agora, tipo, tempo você ser um problema e eu ter que pagar até o, a décima geração. Problem... Então, eu sou pela política de que não pode ter carro chip na rua. Para
1: proteger os trabalhadores pra também, desses caras, né? tem que ser protegidos até do consumo <risos> desses caras. Não, mas para quê, né? Para quê? para quê? Caralho, fazer uma piscina, uma puta vida, para cara, é, é. A, aonde claramente não daria para fazer isso, sabe? Para que ter um carro desse cara? Certamente, certamente, né? O Ronaldo conseguiria ter acesso a uma excelente piscina que já estava construída. né? Tipo, certamente existem carros muito mais baratos que uma McLaren Que vão te transportar muito bem né? É é, é a ostentação pela ostentação Isso, né? mas é um risco social, né
2: é um risco social É um risco, é um risco para todos Para isso e um cara andar armado na rua (risos) Que pode dar um tiro em qualquer um, sem querer Também é um risco, né? não sei Acho que tinha que regular isso aí Tinha que regular a riqueza, vamos nessa
0: tem que proibir rico. Tem que proibir
2: rico. Tem que proibir rico. É um risco <risos> para
1: todo mundo.
0: <risos> proibir o ser humano. Também ajuda. O ser humano rico. Pessoal, eu tenho uma interação aqui <risos> do nosso querido Tito Spadini. Conhecem esse? Ó, oh, fe,
1: Fez sucesso, hein? Fez sucesso o episódio Fez cito, sucesso. Né?
0: A gente estava trocando uma ideia sobre o episódio, quando ele foi publicado, e ele aproveitou para mandar uma pergunta. Uh, ele perguntou se a emulação pecuniária é só de alguém tentando emular um cenário melhor ou existe também uma emulação pecuniária de pessoas que tentam emular um cenário pior eu fui pela via de explicar para ele que muitas vezes uh, quando tem alguém tentando emular um cenário pior, o que você tem ali é um vested interest, que essa pessoa está buscando, é normalmente algum interesse escuso tanto é que na sequência o, epi- o exemplo que ele me deu foi de políticos que em época de eleição vão lá na feira comer pastel, e, é. enfim isso não faz parte da sociabilidade deles de um modo mais abrangente, tem a ver com o vested interest daquele momento, né? Vocês têm alguma consideração?
2: Eu tenho. O melhor ou o pior é, é, é totalmente relativo, mas eu entendo isso. É, poderíamos dar o um exemplo do movimento minimalista, né? Você viver com menos, viver com pouco, né? Que é o quê? É um movimento de gente rica que tem tudo e fala, agora eu quero ter pouco. Poucas coisas caras, né? Uhum. Que demonstra, então você pode pensar, olha, está piorando a vida dela, tem uhum. acesso a menos produtos, consumindo menos, mas essa forma de consciência social, ambiental, é uma forma de emular, né? é uma forma de mostrar poder pecuniário, é uma forma de pertencimento a um certo grupo de pessoas que tem tudo e que pode se dar o luxo de falar, ah, vou ter pouco, né? Então, é, ou seja, em termos objetivos, a pessoa tem menos, mas esse menos é o menos caro. É o menos é, muito bem
0: ostensivo planejado, planejado. É o menos muito planejado. Né? Tem um, é um texto. Honesto.
1: Tem um texto do Andrew Trigg. Ele foi publicado no Journal of Economic Issues. Que ele o objetivo desse texto é conectar o Veblen né, ao Bourdieu. Né? E uhum. nesse texto, na parte da emulação, o Trigger argumenta que esse é um tipo de emulação, né, que as pessoas das classes menos abastadas vão estar tá emulando as pessoas das classes mais abastadas. Ele fala que o contrário pode acontecer e você, inclusive, pode ter uma emulação circular no texto. Sim. O exemplo que ele utiliza para né, enfatizar... Né, que a classe mais abastada emula menos abastada é o um exemplo da popularização da calça jeans que inicialmente a calça jeans ela era a vestimenta dos trabalhadores da classe menos abastada e ela passa a ser consumida pelos mais abastados aí a questão que eu coloco é a seguinte era a mesma calça jeans que era consumida?
0: É, definitivamente não. Pelo menos não era. Pode ser é. o mesmo fabricante, mas a etiqueta era diferente. É, e,
1: e, então <risos> assim, é, eu, eu acho que essa é uma questão. Você vê muito isso em, em, num, nas artes, né? Por exemplo, é, música, né? Pô, samba, funk, rap, que são músicas que nascem com uma base popular muito forte e que uhum. passam a cativar diferentes públicos, né? Mas a minha questão é, a classe mais abastada consome samba, funk, rap igual às classes menos abastadas? né? Então eu acho que assim, você pode encontrar alguns exemplos de emulações que elas são diferentes de uma emulação do menos abastado pelo mais abastado. Mas existem muitas camadas nesses exemplos. Você não pode simplesmente generalizar. Claro. Eu ainda acho que a emulação é da classe menos abastada para os mais abastados. É, Tem
2: essa, essa relação certamente, mas pode acontecer essas os vesterintres vester tipo, de tipos emulativos. Né? Eu acho que o exemplo hum. mais clássico brasileiro, já falamos isso em algum momento, são as havaianas.
1: Né? Havaianas, é, havaianas é escarpa, pô, Pode falar, não? Saiu? É a
2: mesma havaianas né, do, a, a pessoa que trabalha na construção civil né, ou é, com limpeza da pessoa que está passeando no shopping. Mas a havaianas ela inclui um contexto de uso dela Inclui a, e no Brasil inclui especialmente a cor de quem está usando a variaz. Né? E isso muda tudo. Né? Então, apesar do mesmo objeto, você tem contextos diferentes que fazem com esse mesmo objeto se transforme em diferentes, é, é, diferentes posições nas classes.
1: É. Agora, claro, né, a pessoa tá chutando e tá falando, não, meu tio, meu tio, né, ele virou milionário aí, fazendo não sei o que, e hoje ele de fato né, ele zela por uma vida simples tal. A gente não tá falando do seu tio, a gente está falando da, da sociedade, né? Existem indivíduos. É, existem <risos> indivíduos que é, eles não seguem um padrão de uma análise generalista, mas generalizando, uhum. né, é isso que acontece. Na verdade, não é só o Manu que está pouco se lixando para o seu tio, é econômico institucional como um todo.
0: Né? <risos> e o Manu fala com propriedade que ele está morando ali na cobertura dele, que tem piscina, inclusive, tem. com excelente vista. Chama Intex. Quem, quem conhece
2: conhece as piscinas Intex. Vai procurar lá na internet.
0: Novo patrocinador?
2: É, vai lá. Patrocinador Intex. Estou precisando um limpador de piscina Intex. Se alguém quiser mandar para nós.
0: É isso aí, pessoal. É isso. Valeu. Forte abraço, abraço. a todos. Abração. Até semana que vem. Até. Este episódio contém trechos de Essa Tal Liberdade, de Alexandre Pires, hino da União Soviética e Lua de Cristal da Xuxa, também conta com inserções de Mad Men, Titanic, Castelo Ratimbum, Drauzio Varela e Maguila.